0: 桃园打鸟，晋国给秦国打败以后，就在这一两年里头，重要的大臣先后死了好几个。赵崔的儿子赵盾做了相国，执掌晋国的大权。公元前620年，晋襄公害病死了，七岁的儿子做了国君，就是晋灵公。晋灵公长大以后很不成器。程他家老想玩，可是赵盾老拉长着脸，叫他很害怕。他玩的快快活活的，一瞧见赵盾，一股子高兴劲儿就全给吓跑了。他恨不得这位比父亲还严厉的大臣别老在朝堂里。赵盾可是个挺忠心的大臣，他老替晋国干些当霸主。的该做的事情，正相反，那个永远满脸笑容的图案谷，老叫晋灵公非常称心。晋灵公一瞧见他就喜欢，精神百倍。图案谷可把晋灵公揣摩透了，好像钻在他肚子里头，能听他心里的话似的。图案谷给爱玩的国君修了一所大花园，因为里面种了好多桃树。这座花园就叫桃园，桃园里盖了一座高台，四面围着栏杆，在台上一眼看去，全城的房子和街道全桥得建。晋宁宫和图案谷，这两个人老在这儿玩，有时候他们拿着弹弓打鸟，大伙儿比赛谁手快眼快；有时候叫宫女们到台上来跳舞，大家伙儿喝喝酒、唱唱歌。就这么玩下去，老百姓也有在园子外头凑着看热闹的。有那么一天，晋灵公瞧见园子外面的人比园子里面的鸟还多，他高兴起来，对图案谷说：“咱们老打鸟也腻了，接着换个新花样，用弹弓打人怎么样？比如说，打中眼睛算是十分，打中耳朵八分。”打中脑袋五分，打着身子一分，打不着人的罚酒一杯。图案古当然赞成，他们两人拿着弹弓向墙外人群里打去。果然有打出一个眼珠子的，有门牙给打下来的，有打肿耳朵的，也有打破腮帮子或是脑门子的，直打的老百姓乱叫乱跑。各自逃命。晋灵公一瞧，哈哈大笑。赵盾和大夫士慧知道了这件事，第二天就到宫里去见晋灵公。晋灵公还没出来，他们就瞧见两个宫女抬着一只筐子，筐子外头露着一只手。赵盾和士慧过去一看，原来里头装着一堆大卸八块的尸首。赵盾问他们。这是哪来的？他们说这是厨子老二主主公，因为他没把熊掌煮透，发了脾气就把他杀了。赵盾对士会说：“他把人命当草芥一般看待，简直太不像话了。”士会说：“让我先去劝劝他吧，要是不听，您再来。”士会进去了，晋灵公一瞧见他，就说：“得了，请你别说了。”我全知道了，从今以后我改过就是了。侍卫一瞧他这么痛快，反倒不好意思再废话了。过了没几天，晋灵公不到朝堂去，他坐着车又到桃园去了。赵盾赶快赶到桃园门口等着，一瞧见晋灵公过来，就跪在地下。晋灵公很不痛快，红着脸说：“相国有事吗？”赵盾说。主公玩多少也得有个分寸，怎么能拿弹弓打人呢？厨子有小错也不能把他治死呀。要是主公这么干下去，一定要出乱子。我怕主公和咱们晋国都有危险，我宁可得罪主公，还是请主公回去吧。晋宁公低着头，眼睛瞧着地下说：“你去吧。”这回让我玩，下回听你的，行不行？赵盾堵住大门，一定要他回去。图案谷说：“相国对主公原来是一片好意，不过主公已经到了这儿，您多少方便方便。有什么要紧的事儿，明儿个再说吧。”赵盾没有办法，狠狠地向图案谷瞪了一眼，让他们进去了。他们进了桃园，图案谷跟晋灵公说：“哎。”这可是玩最后一回了。从明天起，您得关在宫里听相国管教。晋灵公急得了简直要哭出来了。他央告图案谷说：“你得想个招啊！”图案谷笑嘻嘻地说：“有了，我家有个大力士，叫淳于。我叫他刺死那个老不死的，咱们就不受他管了。”晋灵公说：“好。”就这么办吧。当天晚上，关谷叫刺客在五更上朝以前把赵盾刺死。刺客得了命令，当夜跳进赵盾家的院子，躲在大槐树底下。过了四更天，天还没亮，赵家的人都起来预备车马，堂屋的门也开了。他在暗地里一瞧，堂屋上点着蜡，一位大臣已经穿好了上朝的衣服。坐在那等天亮，再细一瞧堂屋里的摆设，竟是些个粗家具，跟他所想象的相府排场完全不一样。他一想，这么忠诚老实的大臣，可叫我怎么下手呢？可是再一想，不把赵盾刺死，回去怎么交代呢？他心一横，跑到堂屋门口，嚷着说：“相国，您听着，有人派我来暗杀您。”我可不能丧尽天良杀害好人，可是也许还会派人来，您得多留神。说完就朝大槐树一头撞去，连脑浆都撞出来了。那天早上，赵盾照常上朝，反倒把晋宁公和图案贾吓了一大跳。他们觉得不对头，赵盾怎么还活着呢？大概是刺客出了毛病。散朝以后，图案贾对晋宁公说。我有一只猎狗，凶极了，要打算杀赵盾，非他不可。他又把办法详细说明白了，乐得晋灵公拍手叫好。屠岸贾回家以后，做了一个草人，给他穿上跟赵盾一模一样的衣服，胸脯里搁着羊肉，天天训练那只狗，叫它扑过去抓破胸脯，饱吃一顿。经过几天训练。那只狗一瞧见那个草人，立刻就扑过去抓破胸口。有一天，晋灵公叫赵盾到宫里去喝酒，赵盾的卫士提弥明陪着他去，图案贾当然也在座。他说：“主公今天请相国喝酒，别人不得上来。”提弥明只好站在堂下，君臣吃吃喝喝，倒还有说有笑。忽然，晋灵公直夸赵盾的宝剑，要他拔出来让他瞧瞧。照规矩，做臣下的要是在国君面前拔出宝剑来，就算犯了行刺国君的大罪，那还了得？赵盾没想到这些个，他正要摘的时候，狄明明在堂下大声嚷着说：“主公面前不得无礼。”赵盾给他这么一提醒，才知道这是他们的诡计，就站起来告辞。提弥明,明怒气冲冲地扶他出来，图案谷放出那只猎狗去追赵盾。那只狗一瞧见赵盾，以为还是那个草人呢，就立刻扑过去抓他的胸膛。提弥明,明飞起一腿，把狗踢倒了，一把抓住狗的脖子，就那么一拧，当场结果了那条狗命。宫里当时就乱了起来，晋灵公大怒，叫武士们去杀赵盾和提弥明,明。皮明明非常勇敢，一个人保护着赵盾，一面还手，一面跑。皮明明杀了几个武士，末了给他们杀了。武士们又来追赶赵盾，赵盾跌跌撞撞的往外逃。有个武士特别卖力气，比别人跑得更快。赵盾一见他到了跟前，吓得两腿一软，眼前发黑，倒在地下不能动弹。那个武士一把拉起赵盾。背着就跑。这时候，赵盾的儿子赵朔带了家丁来接他父亲。那个武士把赵盾放在车上，回头跟追来的人拼命。追来的人一瞧赵家的人多，才向后转了。赵盾问那武士：“他们全来害我，你怎么反倒救了我？你是谁？”他说：“我叫林哲，是个卫兵。我可看不惯图岸国的鬼把戏。相国，快走吧，别问了。”路见不平，拔刀相助，并不是太稀罕的事。赵盾和他的儿子只好逃到国外去避难。他们还想带着林哲一块儿去，可他早已溜了。赵盾爷俩出了西门，可巧碰见了赵川打猎回来。赵川是赵盾的叔伯兄弟，晋襄公的女婿，晋灵公的姐夫。赵盾就把他们要逃走的事说了一遍。赵川说。您可不能离开晋国，我自有办法请您回来。”赵盾说，“那么我暂时在河东等着。不过你得小心，千万别再惹出祸来。”赵川就去见晋宁公，他跪在地下央告说：“我虽说是主公的姐夫，可是赵盾得罪了主公，我们赵家的人也有罪，请主公先革去我的官职，再办我的罪吧。”晋宁公说：“这是什么话？”赵盾欺负我，可不知道多少回了，真叫我难受。这可没有你的事儿，你只管放心吧。他还怕赵川心里不安，故意显出很亲热的样跟他聊天。他说：“赵盾大概是怪我太爱玩吧。”赵川一瞧，四外没有人，就跟晋灵公说：“他老人家老那么正经八百的板着脸，我一看见就生气。说真的。”做了国君，要是不能享点福，痛快痛快，那倒不如不做。您知道齐桓公有多少老婆？晋灵公歪着脑袋想了想，说：“十来个、啊。”赵川撇了撇嘴，说：“十来个算什么？他的后宫里满是美人。您瞧，您当了霸主，咱们的先君文公都六十多了，还做了一回新郎官。您瞧，他也当了霸主。”主公，您正年富力壮，更应当做一番大事业，怎么不派人去搜罗美人呢？晋灵公嬉皮笑脸说：“赵盾要是像你这样待我，我早就听他的话了。可是派谁去呢？”赵川说：“谁比得上屠万大人呢、啊？他最能办事，这样的人不重用，您还用谁呢？”晋灵公听了赵川的话。吩咐图案谷出去搜罗美女，赵川支开了图案谷，把自己的心腹士兵充当晋宁宫的卫队，陪着他在桃园里打鸟，一点不费什么力气就把晋宁宫杀了。朝廷上的大臣和全国的老百姓早就痛恨晋宁宫，这时候一听说昏君死了，真是人人痛快。赵盾很快也回来了。晋国的大臣因为晋宁宫没有儿子。就立晋灵公的小儿子为国君，就是晋成公。这是公元前606年的事儿。晋成公信任赵盾，把自己的闺女庄姬嫁给赵盾的儿子赵朔，君臣做了亲家。图案贾正在外面搜罗美女，一听到晋灵公被杀，就偷偷的跑回来，很小心的伺候着赵家。赵川对赵盾说：“图案贾这小子不是玩意儿。”昏君全是他带坏的，咱们杀了昏君，他一定怨恨，干脆把他也杀了吧。赵盾瞪了他一眼，说：“人家不办你谋害国君的罪，你还唠叨个什么？”赵川碰了个钉子，不敢再言语了。赵盾更加小心地伺候着新君。赵川以为自己的功劳不小，央告赵盾升他的官职，赵盾不答应。赵川越想越烦。没多久，他病死了。他的儿子赵旃要求赵盾让他继承他父亲的职位。盾说：“你先别忙，等你立下功劳，自然有你的职位。”大家伙一瞧赵盾不袒护自己家里人，都很佩服。大臣们一心一意的辅佐晋成公，晋国仍然继承晋文公和晋襄公的霸业。中原诸侯还是听从晋国的，可是南方的楚国一天比一天强大起来，一心要跟晋国比个上下高低。